0: Są trudne, ale potrzebne. Każdy z nas ich doświadcza, chociaż często próbujemy ich unikać. Kojarzą się z nieprzyjemnymi doznaniami, ale niosą ze sobą bardzo ważne informacje. Próby ich nieprzeżywania, wyłączenia mogą kończyć się poważnymi dolegliwościami zarówno psychicznymi, jak i somatycznymi. Dzisiaj na warsztat bierzemy trudne emocje, a moimi Państwa gościem jest Pani doktor Małgorzata Godlewska, psycholog społeczny, trener grupowy, coach, która naukowo i zawodowo zajmuje się rozwojem osobistym i kompetencjami społecznymi. Witam serdecznie Pani doktora. Dobro,
1: witam, witam Państwa.
0: Nowy rok, nowe tematy, nowi goście, natomiast stare zasady naszego webinaru. Po prawej stronie ekranu znajdziecie Państwo okno czatu, w którym już od teraz możecie zadawać pytania skierowane do naszej ekspertki. Przypominam, naszym tematem są dzisiaj trudne emocje. I żeby porządek nadać trochę naszej rozmowie, Pani Doktor, to zastanawiam się, co możemy rozumieć, co kryje się pod sformułowaniem trudne emocje.
1: No i rzekłabym, trudne pytanie.
0: (laughs) Pytanie jest trudne, dlatego że
1: tak przeglądając literaturę, słuchając psychologów, psychoterapeutów, myślę, że jasności nie ma. Kiedy otworzymy dowolny podręcznik psychologii na rozdziale poświęconym emocjom, no to znajdziemy przede wszystkim podział na emocje pozytywne i negatywne. Pozytywne, takie jak radość, przede wszystkim radość, taka w zasadzie ta podstawowa emocja, no to jest jedna pozytywna. No i negatywne, strach, złość, wstręt, smutek, jako te, które nazywane są właśnie negatywnymi. Natomiast jak posłucha się wielu psychologów, praktyków, np. psychoterapeutów, to oni nie mają zgody na to, żeby mówić o negatywnych emocjach. No bo słowo negatywne oznacza, że to jest coś pejoratywnego, coś z czym się, co ma od razu jakąś konotację taką niedobrą. W związku z tym oni też często polecają, żeby mówić o trudnych emocjach właśnie. Mamy emocje pozytywne i emocje trudne. No więc to jakby też pytanie, czy to jest synonim emocji negatywnych opisywanych w podręcznikach psychologii, traktowanych tak teoretycznie, czy też nie. Myślę, że możemy spróbować to dzisiaj jakoś podotykać i być może ta odpowiedź na to pytanie się gdzieś tam tutaj...
0: Znajdziemy. Emocje trudne, bo no, wiążą się z nieprzyjemnymi dla nas stanami, z nieprzyjemnymi e, doznaniami. Często są też powiązane z sytuacjami życiowymi, które są dla nas postrzegane subiektywnie jako e, trudne. E, stąd jasna sprawa, że chciałoby się uniknąć tego mhm. typu doznań i przeżyć. Zastanawiam się, czy omijanie tych trudnych przeżyć, tych trudnych emocji jest w ogóle możliwe.
1: No ja myślę, że znajdziemy mistrzów w tym że będą cały czas unikać trudnych doświadczeń. Pytanie tylko, co jest, co jest skuteczne, co jest w dłuższej perspektywie czasowej przydatne. I myślę, że możemy tego spróbować uniknąć. Jeśli na przykład dostaniemy informację o tym, że mamy jakąś zaproszenie na imprezę, na której wiemy, że spotkamy osoby, które będą nas irytować, które wywołują w nas jakąś złość, albo jakieś inne emocje, które właśnie nazwalibyśmy trudnymi, no to możemy po prostu na tę imprezę nie pójść, jeżeli nie ma jakby jakiejś konieczności wyższej, żebyśmy tam, tam się pojawili. Jeśli to są jacyś znajomi, z którymi nie jesteśmy związani więzami krwi, jakimiś innymi relacjami istotnymi, możemy tego uniknąć. Będąc na jakimś spotkaniu, możemy z niego wyjść po to, żeby sobie darować przeżywanie tych emocji trudnych. I to jest ok. To też jest ok, dlatego że my nie mamy konieczności zmagania się z takimi przeżyciami. Natomiast jeżeli trudne emocje pojawiają się w relacji z kimś bliskim, ze współpracownikami, z którymi pracujemy i w zasadzie wszystko jest ok, ale pojawia się ciągle jakaś emocja trudna w tych relacjach, Myślę, że to jest warte jednak przyjrzenia się, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ja przeżywam tak trudną emocję, na przykład emocję złości w stosunku do kogoś bliskiego.
0: Myślę sobie o tym, że faktycznie kiedy sytuacja jest kwestią naszego wyboru i chcemy uniknąć czegoś, co postrzegamy jako trudne, jasne, wydaje się proste, prawda? ale z drugiej strony, zaraz potem może pojawić się smutek, że uniknęłam jednej koleżanki, ale z drugiej strony straciłam okazję do spotkania z szeregiem innych osób, które podczas tego spotkania byłyby dla mnie ważne. Stoimy między unikaniem pewnej trudności, a konsekwencją kolejnych trudnych przeżyć. Tak, to też Co wówczas?
1: Też też racja i myślę, że to jest kwestia, tak jak w wielu naszych sytuacjach życiowych, dokonania pewnego wyboru, zważenia tego. Jeżeli jest tak, że mamy, już wracając do do tego spotkania, mamy nadzieję spotkania kilkunastu osób, z czego tylko jedna będzie nam tutaj zapalnikiem, którym wywoła pewne trudne emocje w nas, to myślę, że to każdy sobie pewnie rozważy, natomiast sądzę, że pewnie lepiej wtedy wziąć udział i może na samej imprezie. Nie, nie trzeba prowadzić konwersacji właśnie z tą osobą ponad jakieś minimum, które jest wymagane. Natomiast w wielu sytuacjach myślę, że takiej wagi możemy dokonać, co jest jakby na plus, na minus. Natomiast w ogóle raczej polecałabym zrozumienie, dlaczego ktoś nas irytuje, dlaczego coś nas złości, dlaczego coś wywołuje w nas emocje jakiegoś strachu, wstrętu, być może również, co jest przyczyną. Zawsze bym szukała przyczyny.
0: No jasne, ale to wracając, poszukując tej przyczyny wraz z Panią, wracając do mhm. ostatniej części Pani wypowiedzi, wspomniała Pani o tym, że czasami no zdarzają się takie sytuacje, że przychodzimy do pracy, czy jesteśmy w grupie studenckiej, czy klasie, gdzie no nie, nie mamy możliwości koniecznie wyboru tego, z kim przebywamy i z kim obcujemy. Pojawia się złość, pojawia się irytacja, na środowisko, z którego trochę nie mhm. mam wyjścia, mhm. ale też nie do końca potrafię zdiagnozować, co tutaj się dzieje. Przychodzę do do pracy, już czuję podminowanie, czuję irytację, czuję złość. Nawet najmniejsze rzeczy są w stanie wyprowadzić mnie z równowagi. Nie wiem, co takiego się dzieje. Czuję, ale nie rozumiem. Mhm. Jak wówczas mogę pomóc sobie, aby spróbować te elementy poskładać w całość tak, aby ułożył się szerszy obraz tego, co
1: przeżywam? Mhm. Myślę, że ważną kwestią jest, czy pojawia się ta złość, czy też irytacja, czy jakaś inna trudna emocja w reakcji na konkretną osobę czy też konkretne zdarzenie, czy jest to bardziej uogólnione? Myślę, że to jest bardzo ważne, bo jeżeli to jest tak, że zawsze ta jedna osoba we mnie wywołuje, w ogóle jest dobrze, ale jak ją spotkam, to właśnie w tym momencie coś się ze mną dzieje, to to jest kwestia przyjrzenia się naszej relacji, tym co było, co ta osoba, dlaczego ta osoba we mnie wywołuje, to jest kwestia być może jakiejś analizy, może przegadania tego z kimś. Natomiast jeżeli to jest tak, że ja w ogóle reaguję jakąś na przykład złością, w ogóle. Mm-hmm. I to jest tak, że w zasadzie jest mnóstwo. W ciągu miesiąca tych dni mam więcej takich niż innych. No to jest y, może przyjrzenie się bardziej ogólnie, dlaczego ja w takiej kondycji jestem, czy tak zawsze było, y, czy coś to o takiego momentu to jest. Myślę, że w ogóle taka większa samoświadomość daje nam możliwość lepszego funkcjonowania w świecie. A emocje są takim sygnałem bardzo silnym, Coś się dzieje. Emocje są informacją na temat tego, co się dzieje w naszym otoczeniu, co ma istotny wpływ na na nasze funkcjonowanie. Stąd, jeśli one się pojawiają, to dobrze się nimi zaopiekować. Dobrze jest się im przyjrzeć i poszukać właśnie przyczyn.
0: Rozmawiamy o relacjach i Wiktoria zadaje pytanie o to, co zrobić, kiedy pojawia się uczucie trudne, emocja trudna, tutaj w tym konkretnym wypadku wstręt, wobec osoby, która jest nam osobą bliską najbliższą w relacji partnerskiej, w relacji bardzo bliskiej, romantycznej. Co jeśli ta emocja dominuje, pojawia się w różnych sytuacjach? Ja ją czuję, ale świadomie wiem, że ona jest szkodliwa dla mojej relacji. Co wówczas? No to już nie wiem, pewnie to pytać nie mamy jak, natomiast pytanie,
1: czy ona się pojawiła, kiedy ona się pojawiła, czy ona zawsze była, czy ona została odkryta w jakimś momencie, bo... to jest dosyć silna emocja wstrętu. To jest jedna z pierwotnych emocji, takich podstawowych, które no tak, w takiej naszej ewolucyjnej przeszłości wstrętem reagowaliśmy no nie wiem, na jakieś pożywienie. Na potem, no przede wszystkim na pożywienie. I to też była bardzo ważna informacja ze środowiska. Jak ktoś reagował emocją wstrętu, no to my Wiedzieliśmy, że tych zielonych kuleczek lepiej nie jeść, bo to muszą być niebezpieczne, to bardzo ważny sygnał dla nas. Potem, kiedy my wraz z socjalizacją, wraz z rozwojem nauczyliśmy się też reagować, czy zaczęliśmy reagować wstrętem na takie emocje, które są bardziej no może być moralnie wstrętne też. Czyli obserwujemy coś, na no nim jakiejś zgody na to i ta emocja się w nas pojawia. No i tutaj pytanie, skoro się coś takiego pojawiło, To znów jaka jest przyczyna tego? Czy to się coś wydarzyło? A jeśli się nie wydarzyło, jeśli ja nie potrafię tego na poziomie świadomym, to może jednak ja coś przewiduję. Może coś przewiduję na przykład. Albo coś się wydarzyło, a ja mam dobrą intuicję i gdzieś to czytam. Ja myślę, że w ogóle my dużo, jeśli tylko jesteśmy otwarci na to, jesteśmy w stanie bardzo dużo różnych informacji wyczytać, takie, które nie wprost się pojawiają. Nasza świadomość obejmuje tylko część tego, co jest Natomiast takie procesy nieuświadamiane, procesy intuicyjne, które z czym przez lata badałam, no to też wiem, że one funkcjonują. Tak? One funkcjonują i jeżeli jesteśmy uważni, to potrafimy pewne rzeczy wychwycić, nie zawsze potrafimy je nazwać i przypisać do konkretnych elementów. Natomiast no, może też być tak, że coś zostało zauważone kątem oka i nieświadomość już sobie to opracowuje, natomiast jeszcze nie potrafi być to nazywane. To może być bardzo mocny sygnał. Tak hmm. myślę.
0: Joanna pyta, trochę odnosi się do też wcześniejszej wypowiedzi Pani, co zrobić, gdy poznajemy przyczynę naszej złości, czyli mamy już to połączenie pomiędzy rozumieniem a czuciem, natomiast dalej tej złości nie można przepracować, to znaczy ona jest, ona wiadomo z czego wynika, ale nie można o niej zapomnieć ani się jej pozbyć. Co zrobić w takiej sytuacji, kiedy te emocje potrzebują no już nie tylko czucia, ale i przeżycia?
1: Mm-hmm. No trzeba je przeżyć, to jest najprostsza no, odpowiedź. Tak, to jest najprostsze odpowiedź, że trzeba je na pewno przeżyć, trzeba je nazwać, to jest szalenie ważne, żeby nazywać emocje. Nazywać to, co się dzieje, opisywać to. Tu badania wyraźnie wskazują na to, że trudne informacje, trudne przeżycia, które są w nas, Jeśli zostaną nazwane, jeśli zostaną wypowiedziane, przynoszą ogromną ulgę. To jest w ogóle podstawowa sprawa, żeby je właśnie wyrzucić na zewnątrz. Czasami się mówi, że nie masz możliwości, żeby to zrobić z innym człowiekiem, to nawet napisz to, powiedz to na głos, sam ze sobą, to już coś daje, choć na pewno lepsze jest, żeby to było w relacji. To nie musi być od razu specjalista, terapeuta czy też psycholog. Może to być przyjaciółka, osoba zaufana, której o której możemy opowiedzieć, więc myślę, że dobrze opowiedzieć. Nawet można poświęcić jakiś czas z kimś bliskim na to, żeby porozmawiać o tym, że to jest strasznie złości. To Taka rozmowa daje też możliwość po pootwierania różnych rzeczy. I nie wiemy tutaj, tutaj Pani i Anna tak? zadała mhm. pytanie na temat tego, czy już została ta wykryta przyczyna tej, tej złości. No, znów, jakbyśmy mogli dopytać, a jaka to jest przyczyna? Czy ona wynika z czegoś, co miało, co, co miało miejsce do, w relacji z tą osobą konkretną już gdzieś pod tym, no wtedy, kiedy my ze sobą funkcjonujemy, od kiedy się znamy, czy też może uświadomiliśmy sobie, że ona nam kogoś przypomina, że ona w nas wzbudza pewne emocje. Proszę też zwrócić uwagę, że w ogóle trudne emocje pojawiają się w takich momentach, w których może inaczej, nie w momentach, ale w relacji z takimi ludźmi, którzy coś w nas wzbudzają. Czasami, i to, to są bardzo ważne, kiedy jest, bardzo ważne momenty, kiedy jest wszystko miło, sympatycznie, no to my sobie funkcjonujemy i jest fajnie, ale dla nas to nie są przeżycia, które są jakieś takie przyciągające. W momencie, kiedy relacja z kimś albo bycie gdzieś wywołuje w nas silne emocje, to jest ważny sygnał, to jest coś istotnego w twoim życiu. Jeżeli ta osoba wywołuje we mnie złość, no to też pytanie, czy nie pójść za tym tropem, nie poszukać troszkę głębiej, nie ponazywać tego, nie spróbować jakby ustalić. Jeżeli to jest możliwe, to możemy też z tą osobą porozmawiać o tym. Nie wiem, czy jest to możliwe.
0: Jasne. Wspomniała Pani, użyła Pani takich słów, jak nazywanie emocji, jak socjalizacja, a ja sobie myślę, że no, o ile nic się nie zmieniło, a wydaje mi się, że nie, to w procesie edukacji szkolnej my nie mamy takiego przedmiotu jak na przykład edukacja emocjonalna. Niestety. Niestety. Co więcej, my tym emocjom i tym procesom, które dzieją się w nas tak naprawdę zbyt wiele uwagi nie poświęcamy i zastanawiam się skąd zdobywać i czerpać wiedzę co jest złością co jest lękiem, co jest smutkiem. Kiedy jestem zmęczona, a kiedy jestem smutna? No bo ile na zmęczenie drzemka może mi pomóc, o tyle na smutek raczej nie bardzo. Skąd możemy czerpać wiedzę na temat tego, co się w nas dzieje? My czujemy, przeżywamy, natomiast nie zawsze jest to powiązane z wiedzą na temat tego, mhm. co to w zasadzie jest.
1: Tak, jeszcze to jest w ogóle fundamentalna sprawa. I mówi się o tym, że w zasadzie głównym takim Hmm, źródłem wiedzy, informacji też naszego doświadczenia i naszego treningu no to jest jednak dom rodzinny środowisko też szkolne wychowawcy, na przykład nauczyciele, rodzice, no to zawsze się mówiło że to są jakby podstawowe takie filary na, na których budujemy to naszą zaplecze, naszą, naszą wiedzę, o emocjach, takie zaplecze emocjonalne I i tak myślę, że ciągle powinno być, chociaż ja odczuwam, im częściej o tym myślę, tym bardziej odczuwam, że jednak jest pewien brak właśnie w jakimś tam programie edukacji. Wielu rzeczy uczą się uczniowie, ja sama jestem mamą i, i wiem, że moje dzieci uczą się czasami rzeczy, które nie do końca są przydatne albo może... Samotne są pogłębione jak na to, co jest potrzebne. Natomiast nie ma takiego przedmiotu, jak edukacja emocjonalna, czy też po prostu relacje. Mm-hmm. Bo w zasadzie, gdybyśmy wprowadzili przedmiot mówiący o relacjach społecznych, o relacjach międzyludzkich, to emocje by się automatycznie to musiały pojawić, bo komunikacja opiera się właśnie głównie na, na emocjach. Tam raczej nie są suche fakty. Ludzie bardziej przywiązujemy uwagę do tego, kiedy pojawiają się pewne emocje w tym, co, co się dzieje. Stąd byłoby to potrzebne. Natomiast no, co, co jest? No, jest tak, że my czerpiemy właśnie z takich wzorców, które mamy. I to myślę, że dom rodzinny jest takim głównym miejscem, gdzie to się pojawia. I Myślę, że to też często jest przyczyna tego, że my nie potrafimy nazwać różnych rzeczy, nie potrafimy ich sobie wytłumaczyć. Proszę uwagę, że w wielu, wielu domach jest na przykład zakaz, może nie pisany, ale jednak zakaz wyrażania emocji takich trudnych. Mm. Nie złość się nie ma co płakać, nie ma co się złościć, nie ma się czego bać.
0: Myślę, że mamy też całą masę stereotypów i to właśnie było moje kolejne pytanie. No przecież nasz świat społeczny pełen jest różnego rodzaju etykiet, stereotypów, przekonań, często dysfunkcjonalnych na temat funkcjonowania emocjonalnego. Chłopaki nie płaczą, grzeczne dziewczynki nie złoszczą się, tak? Nie wolno krzyczeć, nie wolno zachowywać się w taki, a nie inny sposób. Jak odnaleźć się w pomiędzy tymi powinnościami, a tym, co ja czuję, co co widzę. Często widzę na ulicach sytuacje, w których dziecko przeżywa jakiś osobisty dramat, pęknięty balon, czy lizak, który upadł na ziemię dla takiego malucha jest końcem świata, a słyszymy komunikat, no i czego płaczesz, tak? Jak Jak odnaleźć się w tego typu sytuacjach, jak dotrzeć do osób, które przez wiele, wiele lat słyszały, że to, co przeżywają jest niewłaściwe, nie powinno ujrzeć światła. No ja myślę, że to w ogóle kluczem do, do
1: sukcesu jest i pierwszym krokiem, bo to może nie pełnym kluczem, ale pierwszym krokiem do, do sukcesu jest to, żeby sobie to uświadomić, mm. żeby mieć jakby świadomość tego, że emocje są ok, wszystkie emocje, które przeżywam są ok, i one są bardzo ważnym sygnałem i ja myślę, że jeżeli ktoś ma bardzo duże deficyty w tym, no to jest kwestia przepracowania tego. Kwestia nauczenia się nazywania, wyrażania tych emocji w taki sposób, który jest też oczywiście społecznie akceptowalny, no bo o ile złość jest trudną emocją, ale jak najbardziej ona ma prawo się pojawiać, się często pojawia, no o tyle już agresja, która być może za nią idzie jako, jako przejaw tej, tej złości, no to nie, na agresję nie ma zgody na to, żeby bić kogoś, niszczyć jakieś rzeczy, na no to nie ma zgody przeżywanie złości jak najbardziej, na wyrażenie jej w taki sposób, który jest konstruktywny, który potem doprowadzi do, do rozwiązania jak najbardziej. No głównie to trzeba o tym mówić. Mm. Trzeba o tym mówić. Czuję się zła, zezłuszczona. I dobrze jest też nazywać jednak emocje w taki sposób, że nie ja jestem zła, bo to jest dosyć dłużnaczne. Oczywiście, kiedy ja mówię jestem zła, to mam na, na myśli też to, że o, o to, co przeżywam. Natomiast no to słowa mają moc. Jeśli ja mówię, jestem zła, to mój mózg też odczytuje jako być może nazwanie mnie całościowe. Natomiast no jestem zezłuszczona, zezłościło mnie konkretnie to i to. I dobrze o tym powiedzieć. Wypowiedzenie tego, nawet do osoby, która jest jakąś przyczyną tego że złościło mnie twoje zachowanie. tak? Złości mnie, kiedy tak robisz. I to jest też informacja, która znów nie nazywa ty jesteś zły, tylko złości mi konkretne twoje zachowanie. Nazywam to, uwalniam to jest to dla mnie takie oczyszczające.
0: Myślę, że jest to też sposób budowania uczenia się nawzajem tej relacji. Co kogo złości, co kogo smuci, a co kogo wystrasza, przestrasza. Ewelina przychodzi z pytaniem, mówi, relacjonuje, że czuje zazdrość do koleżanki. Ta zazdrość jest spora, jakoś utrudnia relacje, a Ewelina stoi pomiędzy przeżywaniem, czuciem tej zazdrości, a jednocześnie taką myślą o tym, że chciałaby dalej umieć kolegować się, czuć przyjaźń do tej koleżanki. Co wówczas, kiedy stoimy trochę tak na rozstaju dróg, z jednej strony zazdrość, z drugiej strony chciałabym jeszcze umieć czuć dobre emocje, przyjaźń, bezpieczną relację z tą osobą. Sobą. Jak sobie mm-hmm. poradzić w takiej sytuacji?
1: No, ja znów pewnie pytanie: o to, czego ta zazdrość dotyczy i na ile możemy tutaj otwarcie o tym, o tym rozmawiać? Czy to jest tak, że, że to jest, nie wiem, jesteśmy na przykład obie w jakiejś dziedzinie, specjalizujemy się i jej idzie lepiej? No, to myślę, że to wtedy jest na pewno trudniejsza sprawa, no bo jest kwestia tego, żebyśmy. Yy, że to jest, pojawia się jakiś element rywalizacji wtedy, no i ta zazdrość jest takim efektem, aha, no tobie idzie lepiej, na no, z drugiej mhm. strony się tutaj... Może jest kwestia też przegadania tego, ja myślę, że to w ogóle otwartość w, w relacji, otwartość w komunikacji jest bardzo istotnym elementem, to jest trudne. To jest mhm. trudne, żeby zacząć, żeby coś powiedzieć, natomiast jeśli my to dobrze sformułujemy, jeśli dobrze sobie w głowie ułożymy i dobrze taką rozmowę przeprowadzimy, to może być niezwykle oczyszczające. I to takie samo powiedzenie, jestem zazdrosna, to jest trochę za mało. Powiedzenie, że tak czuję zazdrość wobec konkretnych rzeczy. Wiesz co, nie umiem sobie z tym poradzić w ogóle. Tak? Zastanawiam się jak to... Pytanie, no bo jeżeli to jest przyjaźń, 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 no to, no to jednak możemy głębiej wejść, prawda? I możemy tutaj sobie porozmawiać o tym. Może się okazać, że ona na przykład też czuje zazdrość wobec, wobec mnie w jakichś innych aspektach. O czym ja zupełnie nie wiem, no bo to jest skrywane. To może być mocno oczyszczające.
0: Myślę sobie, że o emocjach często mamy takie myślenie zero-jedynkowe. Że one są trochę jak taki włącznik światła, nie? Albo się światło świeci i wszystko jest dobrze, albo ono się gasi i już jakoś przyjaźń, relacja jest zagrożona, nie działa. Zastanawiam się, czy to jest tak, że w dobrej relacji, w dobrej relacji zarówno zawodowej, jak i przyjacielskiej, romantycznej czy rodzinnej mhm. jest przestrzeń na jedno i drugie. To znaczy, że ja mogę myśleć o Tobie dobrze, przyjaźnić się z Tobą, ale jednocześnie czuć zazdrość, o poszczególne szczególne elementy, co nie jest tożsame z tym, że życzę Ci źle albo nie mam ochoty już odczuwać z Tobą przyjaźni. Tak, ja myślę, że to w ogóle jest cała paleta tego wszystkiego i
1: zdecydowanie. No emocje, no to w ogóle, bo my tutaj tak rozmawiamy o tych emocjach, o trudnych emocjach, o stanach, które są jakoś przedłużające. No jak popatrzymy do podręczników psychologii, to się mówi, że emocja to jest krótkotrwały stan, który tak... Niektórzy mówią, że trwa tyle, ile bodziec, który ją wywołuje, że to potem jakoś przeradza się. Natomiast często jest tak, że my odczuwamy pewien nastrój właśnie Dziś na skali takiej rozciągniętej, czasowej, to można powiedzieć o nastroju bardziej, który jest jakiś, na przykład obniżony, jestem taki cały czas jakiś apatyczny przez dłuższy czas, i to wtedy mówimy o tym. Natomiast w tych relacjach, jeszcze wracając do tego pytania, no to. Myślę, że dobrze sobie zdać sprawę właśnie z tego, że te emocje są czymś absolutnie naturalnym, że one się pojawiają w stosunku nawet do bardzo bliskich osób. One nie muszą być zawsze pozytywne, że tym możemy odczuwać coś, co jest dla nas trudniejsze. I to nie zmienia tego faktu, że my jesteśmy w relacji, która jest ważna i która jest bliska. Znów mówienie o tym, rozmawianie, też dobre spędzanie czasu. Myślę, że też rozmowa. Coraz częściej ludzie są zanurzeni w elektronice, Obserwuje się coraz częściej sytuacje, kiedy ludzie na ważnych spotkaniach przyjacielskich, romantycznych, siedzą przy jednym stoliku, są zanurzeni w dwa telefony, relacjonują co się dzieje. Ja, co się dzieje, jesteśmy w telefonach, nie mm-hmm. jesteśmy w tej, w tej takiej bliskiej relacji. I myślę, że tego, tego brakuje ludziom w tej chwili, w tych dzisiejszych czasach, żeby być po prostu tu i teraz być w kontakcie. I, I myślę, że to jest, więcej jest możliwe wtedy. I zauważenie różnych rzeczy, zrozumienie, i też godzenie się z tym, że no może też tak być, że przeżywam trudniejsze rzeczy w naszej
0: relacji. O relacje, o kontakt i o wsparcie pyta Kamila. Mhm. Co można zrobić dla osoby, która przechodzi przez trudną sytuację życiową, i co się z tym wiąże trudne. Emocje. Wyobrażam sobie, że kiedy widzimy osobę blisko nam, która, jest, która przeżywa głęboki smutek czy lęk, mm. aż ciśnie się na usta, wszystko będzie dobrze, uśmiechnij się, <gry> zawsze mogło być gorzej, bo trudno jest nam patrzeć na cierpienie osób, które są nam bliskie. Jak w takim razie mądrze, dobrze, autentycznie wspierać mm. przy, emocje innych?
1: Tak, no tak, uśmiecham się tutaj, bo to są jedne z częstszych komunikatów, które ludzie przekazują sobą pogrożonym w smutku. Myślę sobie też o depresji, która jest częstszym zjawiskiem, na u nastolatków, co jest przykre. No i też można posłuchać, że osoby, które przez takie, na przykład epizody depresyjne przechodzą, jak ich zapytać, czego by nie chciały od otoczenia, na pewno by nie chciały słyszeć, wszystko będzie dobrze. Tego by nie chciały słyszeć natomiast chcę na pewno słyszeć jestem tutaj jeśli mnie będziesz potrzebować mogę, cię, mogę z tobą spędzić czas i spędzać czas z tymi osobami być dla nich myślę, że też warto powiedzieć, że na przykład ja w ogóle nie jestem w takim stanie w tym momencie, a ktoś jest smutny, to też myślę, że niewłaściwe jest powiedzenie wiem co przeżywasz, no skąd to możesz wiedzieć, kiedy się różne rzeczy układają jesteś cały czas pełna energii i, i radości, ja to widzę, jednocześnie mówisz mi wiem co przeżywasz można powiedzieć, wyobrażam sobie, że to co się teraz dzieje jest dla Ciebie trudne, że jest dla Ciebie no właśnie przygnębiające, smutne. Może chcesz porozmawiać, może chcesz, żebyśmy coś razem zrobili. I ja myślę, że takie bycie razem, właśnie danie możliwości, czasem jest tak, że nawet pospacerowanie w milczeniu, a pokazanie wspieram Cię jest ważne. Jeśli to jest relacja bliska, no to też kwestia nawet samego przytulenia dotyk taki właśnie wspierający ma ogromnie pozytywne działanie. Przytulenie kogoś bardzo mocno powiedzenie, nie jestem tutaj, tak, jestem z Tobą, będę Cię wspierać, to
0: jest coś, co możemy dać,
1: coś, co jest bardzo, bardzo ważne, myślę,
0: że dla takich osób. Zastanawiam się, czy emocje są ocenialne, to znaczy, czy jeżeli ktoś coś przeżywa, to mamy prawo do tego, aby w ogóle ocenić to co się dzieje, czy jest to prawomocne, czy nie, czy jest to uzasadnione, czy nie. Tak? Taka, takie powiedzenie inni mają go, że jest pewnego rodzaju oceną. Zastanawiam się, czy w tych bliskich relacjach ważne jest to, aby te emocje po prostu zaakceptować i pozwolić im być.
1: Tak, no zdecydowanie. No, emocje to jest taki stan, który przeżywamy subiektywnie i nikt absolutnie nie może nam mówić, co jest na ile to jest, co ja przeżywam. Dobre, złe, właściwe, niewłaściwe. Ja to po prostu przeżywam. No szczególnie, że my, proszę zwrócić uwagę, nie mamy wpływu na emocje, które się pojawiają. No, pewnego stopnia oczywiście to, jak myślimy, jakie mamy przekonania, to może nas jakoś przyciągać do bardziej negatywnych, bo pozytywnych zdarzeń. No, ale już pomijając ten fakt, jeżeli one się już pojawią, to nie mamy wpływu na pojawienie się emocji. One po prostu się dzieją w sposób automatyczny. jako reakcja na to, co się zadziało w otoczeniu, to, co możemy skontrolować do pewnego stopnia, to jest ekspresja tych emocji. Więc na przykład, jeżeli wzbudza w nas jakoś bodziec, bardzo dużą złość, to możemy jej nie okazać. Może ci są zęby. Czasem osoby uważnie obserwujące widzą, że ktoś hamuje pewną emocję. To się w mikroekspresji objawia. Ktoś, kto jest dobrym obserwatorem, widzi też pewne mikroekspresje, na przykład złości, wstrętu, czy innych emocji, które są tłumione przed maską uśmiechu albo czymś innym. Natomiast na pewno nie możemy nikomu w związku z tym powiedzieć, słuchaj, twoja emocja jest niewłaściwa. No ona po prostu jest. I w zasadzie jedyne, co można powiedzieć a propos niezgody na to, to to, że ty pod wpływem złości na przykład, nie wiem, uderzasz, bijesz, rozwalasz coś, no to tak, no to to możemy powiedzieć, że twoja reakcja pod wpływem emocji była niewłaściwa. Natomiast myślę, że emocje po prostu należy same, pojawienie się tych emocji, bycie zaakceptować, no i przyjrzeć się, dlaczego one się pojawiają, że one się pojawiają w nadmiarze, jeżeli się pojawia dużo o tej samej barwie, no to pytanie dlaczego, tak. hmm.
0: Joanna nawiązuje do wcześniejszej wypowiedzi pani doktor o tym, że żeby w relacji być szczerym, a zastanawia się po chwili, czy to jest tak, że no, szczerość może ranić i próba ukrycia tego, co się dzieje, ma za zadanie chronić taką osobę. Mm-hmm. Czy to faktycznie jest ochrona i czy ona może być skuteczna i szczelna, nieprzepuszczalna? Mm-hmm. Pozwolić na to, aby tłumiąc to, to, co chcielibyśmy powiedzieć, jednak być w tej relacji autentycznie.
1: Mm-hmm. No Myślę, że... Jest. Wszystko chyba się rozbije o to, w jaki sposób będziemy komunikować różne rzeczy. Bo chyba nie zgodziłabym się z tym, że na dłuższą metę, że brak szczerości może być dobry. Nie, na dłuższą metę brak szczerości na pewno nie będzie, nie będzie skuteczny. Kwestia, jak my zakomunikujemy różne rzeczy. Jak pokażemy i myślę, że tutaj jest znana taka metoda. Fuło, fakty uczucia oczekiwania, która myślę, że się bardzo dobrze nadaje do... To jest w ogóle taki termin, który się pojawił, taka metoda, która się pojawiła do asertywnego wyrażania krytyki. Ale to nie zawsze musi dotyczyć krytyki. To jest w ogóle przekazywanie tego, co się dzieje. Fakty, to co widać, to jest obserwowalne, to co możemy zobaczyć w zachowaniach, to co możemy po prostu zaobserwować za pomocą naszych zmysłów. Uczucia to jest to, co, co się ze mną dzieje. Więc jeżeli ktoś na przykład wykonuje jakieś zachowuje się w jakiś sposób, który dla nas jest trudny i możemy, a jednocześnie wiemy, że jak mu zwrócimy uwagę, to on na przykład się obrazi, no to jest pytanie też, jak my o tym powiemy, czy nie wiem, ty jesteś spóźniarski, jesteś jesteś niezdyscyplinowany, no to powiedzenie czegoś takiego jest oczywiście całościowym ocenieniem człowieka no no i trudno, żeby on się dobrze poczuł z tym, natomiast jeżeli my powiemy o konkretnych faktach, no zobacz, tu się coś takiego wydarzyło, tu to, tu tak, tu tak zrobiłeś, tu tak się zachowałeś, tu tak, Martwi mnie, to smuci mnie, to złości mnie, to być może, to trzeba by powiedzieć, ale to konkretne zachowanie, nie ty. No i teraz może zastanówmy się, co może było tutaj zrobić, czy ja bym oczekiwała, że to się jakoś zmieni, albo nie wiem, skierzy oczywiście od tego, z kim jesteśmy, w jakiej sytuacji. Co mogliśmy zrobić, żeby to jakoś zmienić, bo to wywołuje we mnie takie emocje
0: mówimy o tłumieniu emocji o omijaniu rozmowy na ten temat ale przygotowując się do naszego spotkania czytałam relacje osób które gdzieś wypowiadały się na temat trudnych emocji i porównywały je czasem smutek do wpadania w taką bezdenną otchłań mm-hmm. złość do wybuchu wulkanu, który niszczy wszystko co ma na swojej mm-hmm. drodze lęk jako takie ciągłe zamartwianie się, tworzenie mm-hmm. trudnych scenariuszy i postrzeganie siebie jako niezdolnych mm-hmm. do poradzenia sobie z tym co może mnie czekać w tym zagrażającym świecie. Mm-hmm. Jak poradzić sobie z przeżywaniem tych emocji, kiedy one są takie duże, trudne do uniesienia? Mm-hmm.
1: No i oczywiście znowu wrócę do tego, ale dlaczego one takie są?
0: Dlaczego to jest aż tak? Dlaczego ta
1: złość jest taka ogromna? Dlaczego ona jest taka wszechogarniająca i, i tak jak tutaj no, Pani mówił, erupcja wulkanu. Jeżeli jeżeli ta złość się pojawia w takiej bardzo dużej sile, no to właśnie pytanie skąd ona się bierze. Złość jest w ogóle taką emocją, która jest dosyć łatwo w sobie jakby wywołać, czy też ona ona jest łatwa do zdiagnozowania, łatwa jest do zauważenia, do zauważenia, może nie zdiagnozowania, ale do zauważenia jest łatwa, dlatego, że ona jest bardzo taka intensywna. Nasze ciało się cały napina, jest intensywne pobudzenie organizmu, Czujemy wzrost ciśnienia krwi, czujemy po prostu emocje, które nas nas buzują i one są właśnie, można powiedzieć, że to jest złość. Natomiast pytanie, co pod tą złością jest też? Czasami ludzie się bardzo mocno złoszczą, są tacy, można powiedzieć, roszczeniowi wobec innych dlatego że się bardzo boją czegoś. Złość jest często też taką przykrywką do innych emocji. Dlatego że ja tak naprawdę jestem zupełnie zagubiony, zalękniony, przestraszony, nie potrafię sobie z tym poradzić, być może nie potrafię się tego dokopać, nie potrafię tego nazwać. No a złość łatwo wywołać i powiedzieć, nie, to ja się na to nie zgadzam, to będzie to będzie w taki sposób. Stąd, co pod tą złością znowu jest? Dlaczego, dlaczego ona taka jest? Czy ona jest, co jest przyczyną, która u podłoża tego, tego leży. Taka złość, która się na przykład jeszcze wywracając do tego, że to, no to może być destrukcyjne. są psychologowie, którzy mówią, Clark i Watson na przykład mówili, emocje nie są dysfunkcjonalne w sami w sobie, bo takie pytanie kiedyś zadano w Naturze Emocji, jak mam Davidson, redagowali kiedyś taką książkę pod tytułem Natura Emocji, gdzie przyglądali się różnym ważnym zagadnieniom, i tam było takie pytanie, czy emocje mogą być dysfunkcjonalne? I oni powiedzieli, nie, emocje nie mogą być dysfunkcjonalne same w sobie. Nie powiedzieć, która emocja jest dysfunkcjonalna. Natomiast jeżeli jest duże natężenie, jest duża intensywność, jest długi czas trwania, to w zasadzie każda emocja, która za długo trwa, jest zbyt intensywna i zbyt często się pojawia, może być dysfunkcjonalna właśnie przez to, że, że jest jej za dużo. I taka złość jest zdecydowanie emocją, która ma Ma bardzo ważne znaczenie w naszym funkcjonowaniu społecznym, w ogóle psychicznym, psychologicznym też. Natomiast jeśli będzie jej za dużo, (głos) będzie za często, za długo, no to ona nie będzie dobra. I to jest tak jak chroniczny stres, że złość ma te same komponenty. Ona jest... Tam jest bardzo duży wzrost adrenaliny, kortyzolu, który jest takim... No jakby można powiedzieć... Duża ilość kortyzolu to jest... zamyka w ogóle możliwość myślenia pozytywnego, w ogóle myślenia, bo to blokuje jakby nasze funkcjonowanie bardzo, bardzo silnie. Także to, to na, pewno, na pewno trzeba się przyjrzeć, dlaczego tak jest.
0: Marika dopytuje o granice między kontrolą a unikaniem, tłumieniem emocji. Kiedy mogę mieć wrażenie, że ja te emocje kontroluję, a kiedy, że ja ich unikam, że je tłumię, nie, prób- nie pozwalam im dojść do głosu?
1: kiedy myślę o kontroli emocji to myślę o tej właśnie ekspresji emocji w sensie o tym, czy jeżeli się pojawia emocja czy ja nie patrząc na wszystko dookoła postanawiam zareagować zgodnie z tym co czuję czy jestem zazłoszczona, na przykład rzucę czymś czy od razu powiem komuś w pierwszej sekundzie odczucia tej, tej emocji co ja o nim myślę czy też nie Jestem w stanie wziąć kilka głębszych oddechów. Oddech jest myślę, że takim bardzo ważnym yy, ważnym sposobem, takim potrzebnym sposobem na regulowanie właśnie tak, Kiedy oddycham, kiedy wezmę kilka oddechów, to ta pierwsza fala emocji zaczyna troszeczkę opadać i wtedy mam możliwość pomyślenia. Bo kiedy fa- fala emocji nas zalewa, to procesy kontrolne, które miejscowione są z przodu tutaj, one są zablokowane w zasadzie. Ja nie mam wtedy kontroli nad sobą. Stąd ten oddech, wyrównanie oddechu, chwila. Jestem w stanie odblokować już możliwości kontrolne i, i mogę działać. Natomiast tłumienie emocji, to ja bardziej sobie kojarzę, że taki termin z tym, że ja w ogóle nie wiem, co się ze mną dzieje. To znaczy, ja nie dopuszczam ich, nie jestem w stanie jakoś tego przepracować, nie jestem w stanie zrozumieć w zasadzie, co, co się dzieje, albo też nie potrafię w ogóle ich wyrazić. Czyli pytanie, czy ja pomiędzy wybuchnę od razu, a nic nie zrobię, no jest jeszcze bardzo dużo, co ja mogę zrobić. Na przykład nazwać to, na przykład tą metodą Fuo, co mówiłam, powiedzieć. Czuję się zezłuszczona. Czuję się zdenerwowana, zezłuszczona z powodu tego, tego i tego, co się wydarzyło. Jakichś zachowań, które się pojawiły, jakichś bodźców, które się pojawiły. Nazwanie tego przed samym sobą, ale też powiedzenie komuś, kto na przykład jest jakoś tutaj ważnym elementem tej układanki, myślę, że jest istotne.
0: Hmm. Marika dopytuje dalej. Czasem trudno zdobyć się na asertywność. Czy asertywność jest wskazana w temacie emocji? Jeśli tak, jaka jest jej rola? w Czym mogłaby nam pomóc? Tak, no to myślę, że zdecydowanie tak. No.
1: Myślę, że w ogóle asertywność jest taką bardzo ważną umiejętnością i kiedy się mówi o asertywności, to ja tak przynajmniej rozumiem, że to jest coś pomiędzy uległością, agresją. I nawet jak się poczyta, jest taka książka Marii Król-Fijewskiej Stanowczo łagodnie, bez lęku. Ona mówi właśnie o tym, że asertywne wyrażanie tego, co w nas jest, co myślimy, jak się czujemy, jest najlepszym rozwiązaniem. I ono się mieści gdzieś w połowie drogi właśnie pomiędzy takim uległością, kiedy się zgadzam na wszystko, kiedy tłumię, kiedy właśnie tłumię emocje i nie pokazuję tego, co, co we mnie jest. Kiedy nie dbam o, o swoje jakby interesy i o, o, o siebie, no a, a na drugim krańcu jest agresja. Kiedy ja tupię nogą, mówię mi się należy. Reaguję bardzo szybko. No właśnie tak bez tego przemyślenia. Albo kiedy w ogóle się nauczyłam, że najlepiej to po trupach do celu dążyć. Stąd ja myślę, że w ogóle nauka asertywności. Asertywności się można się nauczyć. tak To nie jest coś takiego, że my się rodzimy z umiejętnością asertywnego reagowania i już jak tego nie mamy w naszym wyposażeniu, to, to po prostu no, przykro nami nie mamy. Tylko to jest coś, co możemy być ćwiczyć trenując to każdego dnia.
0: Hmm. Aleksandra dzieli się swoją historią, w której opowiada o tym, że w relacji z mamą usłyszała takie słowa zobacz, wszystkie moje koleżanki już są babciami, a ty nawet narzeczonego nie masz. I gdzieś wybucha, są to takie słowa, które myślę, że słyszy wiele osób w swoim życiu. I są to takie słowa, które wywołują bardzo silne poczucie winy. Hmm. Jak komunikować się w relacji z bardzo bliską osobą o tym, że jej słowa sięgają w nas tak głęboko i wywołują bardzo wiele nieprzyjemnych stanów i emocji? Jak zareagować? i Jak sobie hmm. poradzić z tym? Jakie konsekwencje te słowa zostawiają we mnie? Mhm, tak, no to myślę, że to jest dosyć z jedna z trudniejszych spraw,
1: no bo jeżeli dotyczy to relacji, na którą nie mamy żadnego wpływu, ona, ona jest, relacja z, z rodzicami, z osobami, które, z którymi nasz więzy krwi wiążą, no to to jest oczywiste, że my już tego zmienić nie możemy. I to jest, i to oczywiście chcielibyśmy pewnie pielęgnować i żeby jak, jak najlepiej było. Ale ja bym znowu wróciła do tego, że jednak umiejętność rozmowy, tej komunikacji to jest rzecz absolutnie podstawowa. Pewnie nie dobrze jest zareagować od razu, bo wtedy można powiedzieć dwa słowa za dużo i wtedy już to odgrzebywanie tego, co się tam zasypało tymi wypowiedziami z jednej i z drugiej strony jest trudniejsze, bo to trzeba odgruzować najpierw te rzeczy, oczyścić to pole. Natomiast myślę, że to przede wszystkim warto się zastanowić, dlaczego Dlaczego takie słowa się pojawiają? Jaka potrzeba za tym stoi? Bo też ludzie wypowiadają różne rzeczy, myślę, że bardziej lub mniej świadomie, no jednak dążą do realizacji jakichś swoich potrzeb. No bardzo by chciała być babcią, tak? Mm-hmm. I to jest... I może tak być, że ona bardzo tego potrzebuje, żeby być babcią. Z drugiej strony, no żeby ona mogła być babcią, to jej córka musiałaby być mamą. Mm-hmm. Pytanie, czy ona tego chce. Po pierwsze, czy chce, Bo może czy jest zdolna w tym momencie do tego, czy to jest coś, co jest być może chce, a nie, nie potrafi, a być może w ogóle nie chce mm-hmm. i myślę, że też takie na no, spokojnie porozmawianie i sądzę, że rozmowa, która miałaby służyć właśnie po, jakby, no, dotknięciu tego tematu też jest potrzebna. To jest trudne oczywiście, no bo to, to trzeba się na to jakoś nastawić, a przede wszystkim ze sobą się poukładać, zastanowić się, co chcę powiedzieć i znów stosowanie tej metody, co słyszę, co czuję, i, i jakoś myślę, że w obszarze tego dobrze jest się poruszać słowa mają moc, to znaczy jeżeli już coś powiem no to to nie zniknie nie da się tego odwołać, wymazać kontrolować się nie zrobi po prostu, to niestety trzeba uważać też jak się komunikuje różne rzeczy ale jeśli nawet padną jakieś trudne słowa, to zawsze możemy przeprosić za nie, hmm. powiedzieć, że nie chciałam tego powiedzieć, że powiedziałem po twojej emocji, natomiast co o tym myślę i no znów, szczera rozmowa.
0: No słowa mają moc, dlatego (głos) właśnie trzeba używać ich rozważnie. Ale też trochę wracamy klamrą do pytania o to, że w relacji jest przestrzeń na wszelakie uczucia. Zarówno te dobre, jak i te trudne, na własne rozczarowania, własne przeżycia i własne oczekiwania. Natomiast kluczem jest komunikacja. Pytanie, które po pojawia się już kilkukrotnie w czasie naszego czatu. Czy Pani doktor ma jakieś wskazówki dla osób wysoko wrażliwych w kontekście radzenia sobie właśnie z trudnymi emocjami? Tak, to
1: są też... My się bardzo różnimy jako ludzie umiejętnością jakby dostrzegania tego, co się w nas dzieje, też reagowania na, na środowisko. No i oczywiście wśród nas też są wysoko wrażliwi, którzy... Myślę, że w pierwszym odruchu część z takich osób może postrzegać tę wysoką wrażliwość jako pewien problem. To znaczy, to jest coś, co jest dla mnie trudne i reaguje nadmiarowo, nawet słyszę tak, że za, za mocno reaguje na różne rzeczy. Jest coraz więcej publikacji psychologicznych, które mówią o tym, że, że taka duża wrażliwość, duża właśnie empatia może być bardzo dużą siłą. Osoba, która jest wysoko wrażliwa, jednocześnie jest bardzo dobrym obserwatorem siebie, otoczenia i też może to wykorzystać jako taką swoją, swoją dużą moc. Myślę, że to jest kwestia umiejętności zaopiekowania się tymi emocjami, które się pojawiają we mnie, ale też znowu komunikowania ich, opowiadania o tym. Czasem jest tak, że jakieś osoby z naszego otoczenia w ogóle tego nie widzą, bo są zupełnie z innego krańca, niskowrażliwych. I też myślę, że dobrze jest im uświadamiać, bo ja na takie sytuacje reaguję. Nie wtedy, kiedy się to dzieje, bo to zawsze o o emocjach, o tym, co się dzieje, jest dobrze rozmawiać nie wtedy, kiedy one są. Tylko jeśli chcemy sobie nawet, nie wiem, rodzić z z dzieckiem, gdy chce porozmawiać o złości, która się w dziecku pojawiła i pod wpływem tego na przykład doszło do jakichś agresywnych zachowań ze strony dziecka, to nie może nigdy mówić do tego dziecka wtedy, kiedy ono rzuca czymś, bo on przecież w ogóle nie słucha, kiedy rzuca to jest kwestia tego, żeby sobie padły i dopiero można porozmawiać. Tak samo tutaj, kiedy mamy osobę wysokowrażliwą i ona w twoim otoczeniu na przykład słyszy jakieś komunikaty, no to wtedy, kiedy tych emocji nie ma, to może porozmawiać z tym, z tym bliskim o tym, że wiesz co, kiedy się pojawiają takie sytuacje, dla mnie to jest coś takiego, tak to widzę, tak to przeżywam, trudno jest mi kiedy. I i znów rozmowa.
0: Rozmawiajmy zatem dalej, żeby tutaj tych zawiłości, tych emocji i i jak najlepiej Państwu je przedstawić. To może odwrotnie. Czy przyjemne emocje, te pozytywne, czy one też mogą być trudne w przeżywaniu?
1: No tak, W pierwszym odruchu powiedziałabym, że no nie, no jak? Trudne emocje, tak jak już mówiłam nawet, że często psychoterapeuci mówią, że mamy trudne emocje, czyli te czytaj negatywne w języku takiej psychologii no, podręcznikowej yy, i mamy emocje pozytywne. No, czyli to już byłaby jakaś sprzeczność. Z drugiej strony, kiedy się głębiej nad tym zastanowić to sobie też wyobrażam, że ktoś, kto przeżywa bardzo yy, silną emocję, bardzo długo, tak jak Clark i Watson mówili, zbyt długi czas, zbyt duże natężenie, zbyt duża intensywność, emocji pozytywnej pewnie też może być yy, yy trudne dla nas w przeżywaniu, w tym, w tym jak, jak funkcjonujemy. I myślałam sobie o euforii, jako takiej emocji, która wydaje się właśnie taką emocją, która, jeśli trwa długo, może być dla nas dysfunkcjonalna. Może nam przeszkadzać. Natomiast jeżeli pojawia się euforia, człowiek się zachowuje euforycznie, taki, taka duża wysokowatość, takie nadmiarowe jakby zadowolenie cały czas, bez troska też i to jest dłuższy czas, no to pytanie, co jest przyczyną znowu tego? I ja myślę, że to może być kwestia przyjrzenia się temu, czy to nie jest jakiś problem ze zdrowiem psychicznym. Na przykład epizody mani mają w sobie taką euforię. Jeśli mamy z kolei kogoś, kto nadużywa substancji psychoaktywnych, no to one też mogą wywoływać właśnie taki stan euforyczny. Czy alkohol, czy, czy jakieś inne środki pobudzające. No, ale też przy na przykład różnych y, chorobach, przy stwardnieniu rozsianym może się też pojawiać na przykład euforia, to są takie, to może być sygnałem, coś się ze mną dzieje i y, to może być jakiś tam powód, no oczywiście euforia jest dobra, jeżeli ktoś otrzymał jakiś grant, jakąś nagrodę, awans, dowiedział się o czymś takim, co jest dla niego no, więcej niż zwykłą radością, no to może się euforycznie zachować. Natomiast wydłużony czas tego no to może przytrzymywać, zastanawiać i może być pewnie trudno bo dopiąż...
0: Zbliżając się powoli do końca mm. naszego dzisiejszego spotkania e, chciałabym dopytać, jakie są, jakie mogą być konsekwencje e, przeżywania trudnych Emocji, bądź ich ukrywania jako sposobu radzenia sobie z tymi przeżyciami. Co może się stać, kiedy nieprawidłowo będziemy regulować te nasze emocje?
1: Myślę, że tutaj dużo może się dziać w obszarze naszego naszego funkcjonowania. No, przede wszystkim, na przykład, taka złość, która się pojawia, że o niej mówiłam, a myślę, że to jest bardzo ważna emocja, która się która się często pojawia jako właśnie coś co łatwo jest wyrazić i coś co łatwo przykrywa różne inne rzeczy i taka nieprzepracowana złość, być może na coś co było w przeszłości może na przykład skutkować na takim funkcjonowaniu społecznym jak taką złośliwością w relacjach albo też projektowaniem. Często ludzie, którzy mają w sobie bardzo dużą złość, projektują tą złość na innych i widzą, że wszyscy są wokół tacy właśnie i gdyby z boku na to popatrzeć, no to widać, że to on właśnie to ma w sobie, ale on tego nie widzi i projektuje na innych. Czy też złośliwość w stosunku do, do ludzi po prostu tak, tak w życiu. Różne bóle psychosomatyczne mogą się też pojawiać. Ból głowy na przykład taki długotrwały, może być coś w rodzaju migronowego bólu głowy. To jest coś, co może być też symptomem właśnie takich czy emocji, czy nieprzeżytych emocji, które... To w jakiś sposób wypływają w postaci takiej złości. Czasami ból brzucha, też bardzo intensywny. No to jest coś, co, co, co może się
0: pojawiać. Proszę Państwa, zbliżamy się do końca naszego webinaru. Czujni, wyedukowani, wierni widzowie kanału Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS już dopytywali w międzyczasie mm-hmm. o literaturę, o to gdzie więcej, skąd czerpać informacje, pojawiły się polecenia literatury, tak jak Natura Emocji, czy Stanowczo Łagodnie Bez Lęku. Ja myślę, że zostawimy jeszcze w formie spisanej mm-hmm. kilka poleceń z literatury, filmu, sztuki, których będziecie mogli Państwo samodzielnie przeprowadzić edukację emocjonalną. Dziękuję bardzo naszej ekspert za obecność, a Państwu przypominam, że zapis dzisiejszej rozmowy znajdziecie Państwo na kanale YouTube Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Co więcej, w formie podcastu na Spotify, iTunes, Soundcloud i Lekton. O kolejnych wydarzeniach będziecie Państwo dowiadywać się ze strony strefy psyche www.swps.pl ukośnik strefa psyche. Zachęcam Państwa do śledzenia tej strony. Dziękuję Państwu, że byliście z nami. Dziękuję Państwu, że podzieliliście się Państwo swoimi historiami i swoimi pytaniami. Dziękuję raz jeszcze Pani Doktor za obecność. Dziękuję, Do zobaczenia.